0: Olá, pessoal! Boa noite! E aí, quem é que está chegando agora para participar ou para estar tá aqui com a gente, escutando, participando, ouvindo, vendo? Por quê? O podcast Quarentena... Acontece primeiro aqui no YouTube, mas depois vai lá para o Spotify, é isso. E estamos em várias redes, né? Na verdade, quando eu falo assim, na rede com Sheila, é porque nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Spotify, aqui no YouTube e, lógico, no site. O oh, Sheila, é muita informação, né? Então faz o seguinte, vai no site, na rede com .com Lembrando que o Sheila é com SCH, mas está rolando uma coisa bacana no Google, que se você colocar o Sheila com H SH, já aparece a gente. Ai, ah, tô me sentindo, né? Imagina. Ai, coisa boa, muito legal, muito bom. Então, assim, pra gente começar essa sexta-feira, hoje é dia 10 de julho. Eu sempre tenho que pensar mais de uma vez, assim, pra poder me ligar que dia é hoje. Sexta-feira, começando o final de semana, 10 de julho. Hoje teremos um convidado assim especial, bacana, que eu vou conhecer agora. É, é muito curioso isso quando você fala com as pessoas pelo WhatsApp e aí de repente você Tcharam! na tela Lucas Fixel! <risos> prazer Lucas que bom ter você aqui Ei, cara que alegria mano. que
1: o minha. Obrigado pelo convite.
0: imagina eu que agradeço né a gente ia se conhecer aí antes de rolar essa história de pandemia quarentena que eu tinha conhecido eu conhecia sua mãe mas na verdade tive o primeiro contato assim com ela e aí rolou isso tudo eu falei caramba e agora vamos ter que deixar para depois né mas enfim, eu acho que cada coisa acontece na sua hora, Exato. então assim, para quem tá chegando agora, quem é o Lucas, lógico, ele já deu a deixa, né, porque tem uns pratos por ali e tá ele já deu a deixa, ele é músico.
1: É tudo, é tudo sobre marketing
0: pessoal. <risos> que delícia isso, então, não tem muito assim o que falar, né? Porque ele é percussionista, ele é baterista, mas ele é compositor, arranjador. Eu tive que fazer uma cola imensa, sabe? Porque é muita coisa desse cara. Arranjador, compositor, percussionista, baterista, mas ele atuou também no teatro. Então a gente vai ter um papo super bacana aqui. Quero saber que história é essa aí do Lucas, tá? Hoje divulgando, <risos> divulgando já no meu WhatsApp, Lucas. Aí tem gente assim, não conheço, o cara é fera, não sei o que. Eu falei, caramba, tá, tá aumentando a é minha responsabilidade. Tá aumentando a minha responsabilidade. E agora?
1: <risos> Pô, que felicidade, né? Eu tenho aí tantos amigos em Friburgo. Fui criado em Friburgo, né? Então fico muito feliz de, de contactar com toda essa rede aí, né?
0: Bacana. E aí é isso, ó. Chegou aqui, se inscreve no canal, toca o sininho e deixa aquele like, bacana, né? Porque aí, ó, eu sei que você é, acompanhou a gente, gostou. Quem chegar, quem está ao vivo aí, pode participar pelo chat, deixando algum comentário. Ah, mas eu só assisti depois essa... Desculpa, essa hora não deu ainda e tal, cara, deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu e Lucas vamos ficar atentos aí depois, pra ver se alguém deixa algum comentário, faz aquela ponte. Lembrando que eu já deixei o site do Lucas aqui na descrição do vídeo, porque a gente bate esse papo, mas é claro que não dá tempo da gente falar tudo, até porque eu falo muito, ele eu não sei, a gente vai descobrir já já. Mas eu acho que ele fala bem, porque você era, você está, na verdade, entrevistando várias pessoas e agora a gente meio que inverteu, né? Sim,
1: fiquei tão feliz, Sheila. Nossa, ganhei umas férias.
0: Então, mas assim que eu falo, podcast de quarentena, lógico, vou perguntar algumas coisas que eu tenha curiosidade e tal, mas é mesmo esse bate-papo. Uhum. Só que eu acho que você ultimamente você troca qualquer xícara de chá, de café, tata de vinho por ficar na frente de uma bateria, né, não
1: Olha, eu bateria já faço... É um, é um negócio curioso, né? Porque a bateria é um lugar comum, né? Então ela... ela Acho que ela entra nesses... <risos> nesses... Como é que fala? Nessas coisas que a gente gosta, como é o café, é o vinho... A bateria está lá também, ela tem que estar sempre. Né? Todos os dias eu tenho essa. Eu tenho que estar em contato com ela, assim. É como se, um, os melhores amigos, digamos assim, né?
0: Uau!
1: Tem que estar todo dia tocando e trocando essa ideia com ela e se descobrindo. A bateria, acho que todo instrumento musical, ele leva esse nome por conta de ser um instrumento né? que, que de alguma forma, manipula o som, mas também. Eu interpreto que ele é um instrumento de conhecimento pessoal, né? É um trabalho pessoal muito grande que a gente faz através da música.
0: Lucas, você agora está no Rio de Janeiro?
1: Estou no Rio, estou aqui na Tijuca.
0: Tá no Rio. Então hoje o clima tá bacana, né? Estou vendo que você está com uma roupa leve. Eu estou em Nova Friburgo, que é a cidade serrana aqui do estado do Rio de Janeiro. E aqui tá friozinho. Estou vendo que tá tranquilo. É. Falei com
1: minha mãe. Hoje ela também falou que tá, muito frio.
0: Aí em Friburgo. Isso você... aqui tá tranquilo. Ai, que bom. Então, a gente fala assim de Friburgo porque várias coisas, né? Lógico, eu sempre dou uma pesquisada, né? O Lucas e tal. E aí eu vi, você não é friburguense, mas é quase friburguense, é isso?
1: Ah, eu falo que eu sou friburguense, Sheila. Porque eu, eu cheguei em Friburgo com cinco anos. Então, eu acho que é, digamos que é um momento importante na formação né, de um ser humano, que é essa primeira uhum. infância e adolescência. Então, os 17, eu morei em Friburgo. Então, as, as coisas, assim, importantes, a minha formação intelectual, eu, eu acho que eu vivi em Friburgo. Então, foi aí que comecei a tocar bateria, foi, foi aí que comecei a participar do movimento do carnaval, né? do pessoal do blocão do Rastafari, que, que ah. é né, a tradição friburguense. Né, eu participei das bandas sinfônicas de Friburgo, que é, tipo, são, é um tesouro nacional, né? Se não me engano, a né, Euterpe é, é, é das mais antigas, se não a mais antiga do Brasil, né? São, são lugares que promovem essa, esse acesso à música, né, ao instrumento, de uma, de uma forma acessível né, a todo mundo. E, e eu acho que eu tenho muito carinho por Friburgo, né? Foi onde a história com a música começou, né? Eu sempre falar, ah, eu sou... Nunca, quando eu não sei de onde, sou de futuro, Porque, na realidade, eu tenho essa sensação, sabe? No Rio de Janeiro, eu não tenho família. Eu, aqui eu moro... Tenho família em Niterói, umas irmãs, mas... É, não tenho mais família aqui no Rio. Então, a minha sensação é que eu sou de fogo.
0: Ai, que coisa linda. boa declaração de amor, né? Mas eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha. Eu falei, eu acho que quando eu falei com a Mônica... A Mônica é a mãe do Lucas. Eu falei, eu acho que ela falou alguma coisa que o, Mônica, que o Lucas é, não era friburguense, mas ele fala o tempo inteiro que é friburguense e tal. Eu falei, ah, vou tirar essa dúvida lá, né, ao vivo, assim. É,
1: eu falo, sabe por quê? Eu acho que o, os músicos, músicos que a gente tem como ídolos, né, grandes heróis, é, muitos deles vieram do interior, né? nos interiores, né? Eu pensei agora de Paulo Moura, né? Do interior de São Paulo, da tradição das bandas sinfônicas, né? Essa tradição de, de de dos desfiles, né? Que tem em Friburgo, que tem essa coisa de tocar no coreto, né? Os Carnavais tudo que tem que tem nas, nas cidades do interior, né? Tanto do Rio como de São Paulo, de Minas, né? Tem uma tradição forte. De música. Então eu acho que eu faço uma questão de falar sobre falar sobre isso, sabe? Porque é... É muito importante isso né, para a história da música do Brasil. Né? Se pensar, por exemplo, meus amigos dos Matutos, lá de Cordeiro, eles são hoje referência do choro no Brasil. E eles isso. saíram da banda de Duas Barras, de Cordeiro. né? E você vai ver aquele documentário brasileirinho, eles estão lá, eles são grandes referências, e o Júlio, também pessoal de lá de Cordeiro, grandes amigos, gravam com um monte de gente, Alcione, um monte de gente. Eles são daí, né? são da, da Serra. São, são artistas que tiveram esse contato com a tradição da, da música, né? das bandas sinfônicas, dessa coisa que a gente fala, tocar em Coreto, porque muito em Coreto, né? Coisa bacana, que eu acho que, que eu tenho super orgulho de ter participado.
0: Essa coisa de valorizar é, os talentos, né? independente da região onde eles se encontram, se é cidade pequena ou não, e no caso de Sim. cidades menores, até para fomentar isso. Né? Quanta gente bacana pode sair daí, mas também, lógico, depende de cada um ter esse feeling, e, enfim, ter esses caminhos, mas também tem essa questão do poder público, né? se tem um espaço bacana para essas pessoas começarem a, a estudar, a, a terem acesso a essa linguagem. E aí, quando, falando de ter acesso a essa linguagem, eu fiquei assim, né? Lucas começou, pelo menos o que você mandou pra mim, era alguma coisa falando que você começou sua carreira de músico com 15 anos. Né? É,
1: assim, ganhando din-din com 15 ah, anos. Ah,
0: ganhando din-din. Melhor ainda. Mas aí, Sim. você pegava o quê? Como é que você chegou à bateria? Você amassou muita tampa de panela da sua mãe?
1: Cara, eu... Eu... <risos> É, o, o meu o ex-marido ex da minha mãe tinha uma bateria eu lembro isso na infância de, de brincar com ela tinha um acordeon na verdade o acordeon acho que foi um dos primeiros instrumentos assim, que eu gostava de tocar e, sei lá com 5, 6 anos ficava passava umas horas lá tirando um som do acordeon e tinha uma bateria lá também mas não me chamava a atenção a bateria não eu gostava muito mais do acordeon e aí na adolescência e na escola eu eu estudei aí no Cônigo, no Augusto Spinelli, sabe? Sim. Escola, na escola da Praça. Okay. Eu estudei aí com meus 11 anos. Então, rolou um festival de música e aí tinha uma banda de alunos que montou lá um show. Não lembro o que era fraternização do quê. Eu sei que eu fiquei chocado com a bateria ali, me chamou muita atenção. Eu fiquei assim, tipo, quero tocar isso, quero tocar isso. Aí enchi o saco minha mãe... Aí a mãe falou, fala com o garoto da bateria, vê se ele te dá umas aulas. Aí eu fui falar com ele, ele falou, ah, te dou. Você me dá aí cinco reais por aula. Um negócio assim. Sim. E aí, aí comecei, é, meio que é, fui atrás dele, não consegui ter aula com ele, mas aí descobri uma igreja que tinha. É, uma igreja ali na, naquela via expressa, aquela comunidade cristã, que o William Júnior, foi o primeiro professor que eu tive, ele dava aula lá. E aí eu eu falei ah vou fazer essa aula vou experimentar e aí comecei eu lembro que a primeira bateria quando eu não tinha bateria eu tocava no sofá né porque o sofá tem essa coisa do encosto que lembra os tambores bah. sei lá o, o assento que lembra a caixa e o onde se apoia o braço que lembra ali um
0: prato né um um hi hat um chimbal, né esse prato aqui sim
1: eu lembro de tocar muito ali até ter instrumento né perturbar minha mãe, aí minha mãe falou assim, tá bom, meu filho, então vamos fazer o seguinte, esse ano não tem aniversário, não tem Natal, não tem Páscoa, não tem nada, a gente arruma essa bateria e você fica aí um, dois anos sem presente nenhum, aí a gente arrumou a bateria.
0: E foi aí que ela resolveu mudar assim pro meio do mato, pra não incomodar os vizinhos, ou não?
1: Olha, nessa época a gente morava no Cônigo e eu já tinha bateria. é. Os meus vizinhos eles me conheciam muito bem. Né? <risos> Acho que todos os meus vizinhos me conheceram muito bem. É, o, o lugar que eu tive talvez mais privacidade para tocar é onde minha mãe mora hoje, né? Que é um pouco mais Sim. afastado, Varginha ali, Parque né? Imperial, Varginha. Tá. Que tem casas próximas, mas é, ainda tem, é mais afastado, né? Não é tão coladinho.
0: Não, eu tô brincando, eu tô brincando com isso, né, Lucas, porque assim, né, uma coisa é uma flauta e tal, agora uma bateria já é um instrumento que toma conta, né, ele vai preenchendo os espaços Pois
1: é, ainda mais no início, né, quando alguém tá começando a tocar e que preenche mesmo
0: eu achei, eu achei o máximo hoje, eu fiquei olhando seus vídeos, né, gente? Como eu falei, aqui na descrição deste vídeo tem pro site dele. E lá leva para várias redes, né? Porque você tem o canal no YouTube. E aí eu fiquei assistindo e, né, ouvindo e vendo cara, baquetas as, sabe, o negócio, é, tem horas que você não consegue nem olhar a baqueta, ver a baqueta porque por uhum. conta da velocidade né, e o, o companheiro da minha filha né, meu genro, ele é baterista uhum. também uhum. ele é baterista, é júnior do jarro mora lá em Pernambuco tem, tem um vídeo aqui na rede com Sheila que eu fiz Depois até te passo o link pra você dar uma olhada Porque ele tem vários trabalhos Nordeste também tem muito disso Percussionista, Sim. baterista, mas agora ele tá na, na, Tocando sanfona é, Sanfona é o de oito baixos Porque oh, que legal. É, já tem um tempo Que ele tá trabalhando isso E o LED quando era pequenininho Porque você conhece meu filho também, né Por conta de um Sim. professor Que é o Sim. meu segundo ex-marido Né Aham. E o LED também gosta de bateria, mas nunca teve uma bateria. Uhum. Porque eu acho que os pais acabaram... Ai, ah, é bateria e tal. Eu acho que a gente deixou em... Toca em... violão. É, toca violão. Aí ele tem o baixo, né? Então uma coisa mais... Mas é, eu falei isso por quê? Porque o lance da... Por que, que eu falei isso, gente? Olha que doideira. Eu tava aqui... Você ah, tá da, da velocidade das baquetas, né? Então eu tava assistindo seus vídeos e eu falei, cara, que máximo! Eu acho muito gostoso porque tem gente que pode reclamar do vizinho, né? Falar não. Sim, sim. Eu acho muito bacana porque você sente é, preenchendo isso, né? Vai preenchendo uhum. assim os espaços. É muito, muito bacana isso. E você também sim. dá aula, Lucas?
1: Dou do aula agora online só, né? mas dou aula de bateria, também dou aula de treinamento rítmico para músicos em geral. né é, Eu percebi que... Eu sou formado em arranjo pelo pela Unirio, né? e aí eu percebi, durante a graduação, que essa parte rítmica não, não é tão enfatizada no curso. Né? Não existe, uhum. por exemplo, uma matéria sobre ritmo, né sobre investigação de possibilidades rítmicas legal então eu comecei a elaborar conteúdos que servissem para outros instrumentistas que não só é baterista né então tem um aluno que é pianista tem outro aluno que é violonista porque essas pessoas me procuraram justamente porque sentiam de... que havia lacunas. né às vezes fica muito na investigação da harmonia da melodia do repertório aí a parte rítmica fica meio de lado
0: são aqueles vídeos onde você tem a coisa da marcação não é isso que eu vi e como é difícil tipo ele tem assim, sete aí um uh, ele faz assim eu tentei acompanhar porque eu sou metida aí eu, ah! ai gente não dá que loucura
1: tem... é a ideia de muito um loucura, pouco, né Sheila esses vídeos são digamos conteúdos que eu até brinco com a galera, eu, dei muita, eu viajei muito pelo mundo para conseguir é, ter acesso a tudo isso, né? Uhum. E e aí nesse, chegou um determinado momento que eu falei que eu pensei, eu acho que isso deveria ser gratuito, as pessoas deveriam falar sobre isso, né? E que legal, eu, eu tive um determinado momento que tive um, um workshop, uma aula e alguém me passou esse, esse conteúdo. E aí, eu decidi, eu decidi falar, ah, vou começar a transmitir esse conteúdo gratuitamente na rede, eu acho que só Muito bacana. Só é, e se alguém quer investigar, se alguém quer ser, sei lá, expert nisso, vai me procurar para estudar mesmo. Só um vídeo de um minuto não dá conta.
0: É. Então,
1: eu acho que a gente tem que mais que compartilhar
0: mesmo que... É, eu acho que exatamente isso. Quando eu assisti, dá vontade, assim, né? E olha que eu nem sou da área de música, mas dá vontade de é. investigar mais. Porque é um tira-gosto, né, pra você trabalhar isso. Sabe por que isso, isso me levou, Lucas, a pensar no teatro, porque eu já fiz teatro durante muito tempo. E ah, esse eu... tipo de exercício, ele ajuda também a gente no teatro, na marcação. Sempre tem alguma ah, coisa com dança e com a música que a gente precisa estar tá conectado como um todo. Então, assim, uh -huh. vai, eu acho até que vai além da própria música. E aí foi quando eu vi também que você já atuou você tem uma performance bacana nos vídeos. Não sei se você faz conscientemente ou se é ou se é, enfim, pensado para aquilo. O que você pode falar a respeito é... disso, assim
1: eu, eu, assim, nunca. Eu trabalho com teatro musical já tem dois anos, né, aqui no Rio. Também trabalhei quando eu morei, eu morei um período na, na Espanha também trabalhei lá, e nesse lado que na Espanha eu tava um pouco mais em cena, aqui, eu, aqui no Rio foi fui mais acompanhando a cena, né, não tão em cena, mas, é, assim, nunca fiz um personagem, mas já tive muitas situações de ter que, já tive uma situação, por exemplo, de ter que substituir uma pessoa que não foi, é né, um ato que passou mal, e, e eram coisas pequenas, mas eu, é, eu falar ah, faz você que você não tá tocando nessa hora, você não tá tocando, é você que sobrou, teve uma peça que eu fiz que foi a cuica do Laurindo que é musical oh, sensacional do Rodrigo Alzuiquir está até no meu no meu nas minhas redes sociais tem alguns trechos e aí e lá eu fiz o como que era o nome dele era um personagem eu não lembro agora o nome dele que era um personagem que guardava um segredo então numa das cenas assim eu meio que interagia com a cena né mas é, já, assim, nessa coisa do teatro, eu tô, já, já, já fiz, já participei muito do palco, da cena e algumas interações. Nunca, de fato, Sim. considerei ator, nada disso. Assim. Eu tive a oportunidade, a, a, apesar de ter curiosidade, eu acho que, que, é, que todo, todo exercício de expressão, né, todo, toda investigação que, que leva para a expressividade me ajuda exatamente no que você levantou, que é na hora de tocar, na hora de. Se gravar um vídeo fica bacana, porque quando tu grava um vídeo, se você não também não tem uma expressividade, não adianta a pessoa vai olhar e vai vai ver três segundos, ela quer ver uma expressividade naquilo né então é um ser, ser artista é, é complexo, né são muitos complexo. detalhes que você tem que estar sempre alimentando
0: como você falou né, de teatro e de música e tal eu vi também que rolou trilha sonora você fez trilha sonora
1: Fiz, eu fiz trilha para assim, composição, eu fiz a composição de, um, de uma trilha para um documentário que se chama Fora de Série. Hum. Fiz em parceria com o Thiago Sobral, foi uma experiência sensacional, pessoal lá da UF, é, que foi um documentário falando sobre, sobre as pessoas que, que, que terminam algum né, ensino médio. É, digamos, fora do momento habitual, né? Do momento planejado de uma carreira é, formal, né? Então, você, que geralmente tem maneira com 18 e tem pessoas que têm que estudar o ensino assim, médio, às vezes com 27, tem um filho, tem que uhum. trabalhar, né? Toda essa questão. E aí a gente criou a trilha para esse documentário é, baseado numa ideia de criar uns temas para cada um dos personagens, né? Assim, uma, digamos, uma aura para cada um deles e foi uma experiência muito legal, assim. Depois eu gravei para trilha, fiz Gravei algumas trilhas, bateria, percussão. Mas não produzindo, né? Nesse se fora de série, eu produzi. Produziu mesmo. também. É, teve, uma, teve uma época que eu, que eu pensei... Que é, na verdade, eu tinha um plano meio de investir nessa coisa das trilhas sonoras. E eu gosto, eu acho que eu posso até... Em algum momento que eu retome, né? Mas a vida vai tomando a forma que ela quer, né? A gente, a gente às vezes, a gente vai para um lado e o vento nos leva para outro. Então, eu fiz esse documentário e logo esse meu amigo é, também tinha uma filha pequena. Logo ele teve que se dedicar mais à paternidade. E aí a gente, a gente acabou que não conseguiu parceria.
0: Ah, super bacana, mas eu vi alguma coisa sua também, achei super. Olha, tô vendo que o Rossi Abud está ao vivo aqui oh, com a gente, uau! Sabrina,
1: você foi mestre, é mestre, mas foi meu professor durante três anos, eu acho. Eu sou muito importante na minha formação aí, como baterista, que foi quem me levou para as rodas de samba, para tocar nos blocos, é, gratidão eterna a Rossi, acho que... E eu fui, inclusive, o era hold dele, né, eu, eu, ele, eu acho que ele teve essa experiência, que você estudou nos Estados Unidos, eu me lembro dele contar que ele teve essa experiência de ir aos shows com o um professor americano que ele, que ele é, estudava, que era o Alan Dawson, e ajudar a montar alguma coisa assim, e eu vivi essa experiência com o Rossi, que era justamente estar... É, todo show que ele fazia eu ia ajudava a montar e aí eu aprendia além de tocar né de, além de aprender vendo eles os músicos eu aprendia como montar aprendia passar o som eu via como os músicos de lá pediam uma cerveja como que pediam uma pizza né como eu interagia com o público então o Rossif porra, é uma pessoa que é essencial na minha formação eu tenho muita gratidão além de que ele tem um grupo de percussão que eu não sei como está hoje mas na época era o Percanto era na campesina, então a gente, a gente montava peças do Hermeto Pascoal, tocava peças peça de tamborim. Através do Rossi, conheci o Mestre de Lom. Foi por isso que, que eu tive acesso a tanto conhecimento do, da cultura do samba, né? Foi através de Mestre de assim Eu acho que são aquelas pessoas que chegam na sua vida que transformam, sabe? Basta, basta o contato com uma pessoa como o Rossi para transformar a sua vivência na Terra. Porque Talvez se
0: não fosse por ele, eu estaria fazendo outra coisa, eu estaria fazendo coisa. Olha só, que bacana, E Rossi? É. Rossi, tá cheio de moral, Rossi. Um beijo, um abração aí pra é. você. Tem pouco que a gente não se encontra, né, presencialmente, Rossi, mas é... Quando eu vi no seu release, né, o nome lá, Rocia Bud, eu falei, ih, meu Deus, só tem fera aqui. <risos> que, que delícia, muito bom. Olha só, Lucas, eu acho que o seu celular, ele deu uma deslizadinha, ele caiu um ah. pouquinho, assim, é, não, não sei tá, se você...
1: Tá, tá como? como que eu ele, que
0: eu senti que ele caiu um pouquinho. Vê se você consegue subir, ah. só para não dar vamos ver, acho que assim vai cortar sua agora, cabeça, não, agora foi demais, assim, é. isso acontece, a gente vai falando, não, acho que pode descer mais um pouquinho, pode descer mais um pouquinho, senão você não vai ficar confortável, tem isso né, de fazer de casa, aí. é, tá foi. legal, beleza, foi, foi. Ah, deixa eu ver quem tá por aqui também, só um instantinho. Então, é. Sobral... Oh, Sobral
1: é o Sobral é o meu parceiro, compositor, que eu fiz a trilha do documentário Fora da Série. Ah, é? E ele acabou de lembrar, tem um trecho do doc no YouTube. Então, quem tiver curiosidade, que quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, o Sobral ah. ele é, é trilheiro, o Sobral trabalha com trilha, com design de som, fez vários documentários incríveis. Na verdade, o Thiago Sobral era, digamos, o uma Show. Boa experiência ali né na questão do, do comentário eu entrei somando e aprendi muito também com ele assim. forte abraço, felizassos de ver o comentário dele
0: e tem a, a Juliane Gamboa também tá aqui dando boa noite o Pulsão o
1: minha Pulsão... companheira né
0: ah Por favor, né? legal Juliane <risos> É porque ela tá falando aqui da série Pulsando. Série Pulsando, que é essa que você que a gente estava falando?
1: Sim, exato. É que a Série Pulsando é, é, uma, é uma série de vídeos que eu usei como laboratório para é, começar essa carreira digital, né? Eu não tinha nenhum conteúdo online ainda e aí eu criei essa série para começar a experimentar, né? Então você vê que o primeiro vídeo é um celular eu falando do meu jeito um minuto, no segundo vídeo já né, tem um que vai melhorando e aí eu fui aprendendo a, a, a me comunicar através de, do do YouTube e a série de pulsando se dedica a isso a investigação assim coisas que talvez você não vai estudar no conservatório onde tem uma o conservatório de música é um espaço com uma premissa musical né digamos um, um embasamento musical muito europeu né ainda com um entendimento muito europeu da música então é, não tem tanto essa investigação do universo afro-brasileiro, né? do universo é, da, da música e da improvisação, né? então é um pouco que eu proponho, expulsando. Ele já está no número 10, eu acho.
0: Uau! Você falou aí, foi uma das coisas que eu anotei aqui também, né? é que você falou da percussão afro-brasileira, você preocupar, não é isso? Que você... Preocupar. Preocupar que você passou por essa experiência também. Conta um pouquinho pra gente, pode ser?
1: Ah, isso é uma aventura. Eu, eu com 17 anos, eu... Eu tinha um trio com dois amigos aí de Friburgo. Era o Rodolfo e o Fábio. E aí, eu, na época do Orkut, né? Ista. E aí eles conheceram uma produtora <risos> pelo Orkut... E aí trocaram muita ideia, não sei o que E a gente estava querendo ir para algum lugar, a gente tava para pro Rio, ir para Tatuí, São Paulo, estudar. A gente queria sair. 17 anos, músico, querendo se movimentar, conhecer lugares novos. Aí essa produtora, ela fazia uma coisa de, de intercâmbio cultural com a Galícia, né? Que, que ela fica lá no norte da Espanha.
0: Uhum.
1: E, enfim, aí, resumindo, porque a história é longa, a beça, <coughs> rolou de eu fazer essa viagem, né? A princípio, para dar um umas vivências de percussão de escola de samba lá. E aí eu fui, com visto de três meses, a ideia era ficar três meses e sentir, né ver o que acontecia. E aí eu conheci lá um pessoal de um bloco carnavalesco e comecei a trabalhar com eles, o pessoal do Trópico de Grilos. Comecei a trabalhar com eles e aí, assim, no primeiro ou no segundo ano que eu estava tocando, já entrei na uma parte da direção do bloco, a gente teve a ideia de montar uma escola porque a gente precisa é, ter, ter músicos, né? Aqui estamos na Galícia, ninguém se conhece essa cultura, então vamos, vamos ensinar. E assim, consequentemente, a gente vai ter público, vai ter gente para tocar na banda e tal. E aí surgiu a ProCupar, que é uma, uma escola de música afro-brasileira, que, tá, que existe até hoje, né? É uma associação, então, ah. eu saí, os outros diretores saíram. Diretor, quando eu falo diretor, é diretor artístico, né? Mas não é, é. Uma associação não tem essa coisa hierárquica. hierárquica. E aí, mas continua, aí ele tem o, tem o bloco, tem a, banda, tem a banda da escola, tem a escola, aí já tem um espaço. Na minha época a gente ensaiava, a gente dava aula numa garagem que tinha, que a gente alugou. E hoje já tem um espaço, a prefeitura cedeu lá uma escola, uma escola municipal que estava desabilitada, cedeu uma sala, então é super Ai. bacana.
0: Ou seja, você sempre teve essa coisa de querer ensinar, né? Tipo, sem um pouquinho, eu quero passar isso pra frente. Eu quero levar mais gente comigo. Pelo jeito, é uma característica sua mesmo, assim.
1: É, isso é uma coisa que eu só percebi é, recentemente. É mesmo? Que, é, que eu não é eu não sinto nem tanto como... O ensinar acaba que vem com uma necessidade de pagar as contas, né?
0: Ah.
1: trabalhar. Mas, assim, compartilhar é uma coisa que
0: eu sempre.
1: É, eu não me dava conta, mas recentemente eu vi que muitas pessoas me, me deram esse feedback. Que eu, eu sempre eu gosto do da coletividade, né? Quando eu falo, eu falo um pouco querendo é, abrir para todo mundo, para todo mundo ter o acesso, né? E aí eu fui, fui me dando conta. Por exemplo, agora eu lancei mês passado um single, e esse mês sai um outro single da mesma banda, chama Banda Boom, que foi um trabalho assim, que eu comecei com um amigo guitarrista e falando assim, olha, vamos montar a banda e um baile. A gente não tem grana, então a gente faz o quê? A gente monta um super coletivo e cada um faz o que pode fazer da maneira que pode, o dinheiro que rolar um Ratatá. E aí virou a grande família, a gente chama até de Nação Boom, porque... Depois daquilo a gente começou a trabalhar junto em vários projetos. Bacana. Então eu acho que eu tenho isso e eu me dei conta depois, é, me dei conta recentemente assim que é esse essa crença que o coletivo ele pode mais do que o individualismo. Assim, que juntos a gente tem mais capacidade de transformar, de crescer, de aprender do que somente o individualismo, né? Que, que a gente está ali querendo cada um vender seu peixe e brigando pelo espaço,
0: né? Com certeza. Você, você falou essa coisa de compartilhar, né? E eu tenho acompanhado você pelo Instagram, fazendo várias lives lá com convidados e tal. E aí, Sim. assim, é o baterista, mas também virou o... Quase o youtuber, não porque você está mais no Instagram, mas o apresentador, o entrevistador. Como é que foi essa pegada aí, Lucas? É,
1: foi, foi um projeto pandêmico, né? Eu estava em casa... <risos> eu queria fazer enfim fiz vários projetos a Juliane fala que minha namorada fala que o meu Instagram é um Netflix né porque tem várias <risos> coisas diferentes eu não falo só da mesma coisa e aí é. uma das coisas foi foi o a live porque eu queria de alguma forma estar próximo de amigos artistas de alguma forma é, abrir esses diálogos para coletivo, para as pessoas uhum. ouvirem essas pessoas né? E, e de alguma forma prestigiar, porque a, a live ela tem esse é, tem, que eu acho bacana também, que é essa troca quando você faz uma live com um amigo e aí os dois trocam né? Cada
0: um fala de si.
1: isso é bacana, mas eu queria um projeto que, é, que fosse plataforma para artistas que eu admiro e que eu pudesse de alguma forma é, criar uma acessibilidade para minha rede também, né? E aí comecei, o primeiro artista foi o Peter Rocha, que, é que é o guitarrista porque eu moro, um amigão, que foi, assim, o, o piloto. E eu não parei, tem em dois ou três meses e eu, eu, o nome é Improvisação e Criatividade. Ele também é outra outra característica que eu quis trazer, que eu falei, ah, não, quero, não quero falar de bateria, porque... Aí vai ficar muito monotemático, eu sou sagitariano, eu ficar fazendo a mesma coisa sempre não tá certo. Aí eu, pô, eu quero falar de uma coisa que seja mais ampla, mas que também é, afete um baterista, né? Porque eu tenho muito público baterista. E aí eu falo, improvisação, processo criativo, né? É uma coisa importante para todo músico, pra todo artista. Inclusive para todo ser humano, né?
0: Claro!
1: E... aí eu comecei esse programa e... Começou com músicos, né? Primeiro mês foram só músicas, aí eu abri para uma dançarina, minha, minha, minha. aí eu abri para um artista plástico, abri para um artista visual. Semana passada é, estive com um percussionista também. E assim tá rolando. É um... Ah, é, é muito legal. É toda terça-feira às 8 horas da noite. É muito legal. É uma parada que às vezes eu sinto... Essa vida online a vida é uma canseira, né? não, é toda, não é toda terça que eu quero ligar a câmera e ficar entrevistando, eu, eu percebo isso, mas ao mesmo tempo, todo fim de live eu me sinto mais energizado, então eu lembro disso e continuo fazendo, porque se eu me sinto assim, as pessoas em casa também provavelmente se sentem.
0: É sim, é super gostoso Eu que nem sou da área de música Mas eu sou curiosa E aí eu Aham. vejo lá, tá ao vivo Às vezes eu não me toco de quando vai ser Por exemplo, eu não me liguei que é toda terça-feira Mas aí quando sim. eu abro Eu gosto de coisa diferente Eu gosto de conhecer gente diferente E aí eu abro, tá lá você conversando com um cara Que eu não conheço Aí eu acabo indo pesquisar a banda que você falou Que ele faz parte, que ele toca É super Exato. interessante assim, Nota 10, você tá ótimo mas eu tô adorando. Fica aí uma dica pro pessoal também. É, participar. Como é que você tá no Instagram? É Lucas
1: Lucas Fixel com X na né? F-I-X-E-L bateria. Bateria,
0: a bateria. Bateria. Ah, bateria legal. É. E vai sair um som aí dessa bateria pra gente?
1: Vai, sai.
0: vai sair? Vai sair eu... eba.
1: Eu fiquei perguntando o que, o que tocar, né?
0: É, assim, né? Eu, eu o que tô, tocar?
1: Eu tô investigando... Ah, eu já investigo há muitos anos o, a bateria do Rio de Janeiro, né? E falar disso também, eu queria agradecer a todo mundo, meus professores, todo mundo da Universidade Pública, da Unirio.
0: Legal.
1: Porque foi na Universidade Pública que eu aprendi e entendi a função de uma universidade, de fato, né? e isso que eu vou fazer agora eu vou falar agora eu aprendi lá que é falar desde o meu lugar é, desde o meu lugar desde o meu entorno né desde a minha do meu recorte então falar por exemplo bateria brasileira é uma coisa muito ampla né o Brasil é um país continental e apesar de ter de alguém tentar no passado fazer o samba ritmo nacional esse projeto nacionalista louco e eu não acredito que isso seja bom, porque é tão diverso. Então, o meu trabalho atual ele é muito voltado para esse recorte, Rio de Janeiro, e a pesquisa está muito voltada para o século XX, que são os bateristas que vêm lá dos anos 20 né? até é, o, 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 os anos 2000. Né? E aí é um pouquinho esse percurso. E aí eu pensei, às vezes, fazer um solo inspirado nessas pesquisas, né? Tenho pesquisado.
0: Pode ser? Pode, fica à vontade. É que você manda hoje, menino. <risos> é porque é tão gostoso é, te ver tocando. Eu, pelo menos, viajei bastante. Eu falei: ah, se puder, né? Então, vamos lá.
1: Então tá, eu vou. Eu vou. Ah, inspirado na. Três, digamos, três pessoas importantes da tipografia da gente, que é o Luciano Perrone, o Milton Banane e o Wilson das Neves. Vou, vou brincar aqui com ideias minhas que foram, claro, influenciadas, que é, na real a gente não inventa nada, né? a gente só redescobre as coisas. Tá? É. Então é isso.
0: Eu <laughs> mas olha só, eu acabei assim: não quis te atrapalhar, porque para não te cortar onda, né? Mas o áudio não, não fica tão legal por conta do celular. É, não, infelizmente não ficou. Gente, é você, você depois vai escutar, vai ver. Então, assim, gente, o Lucas, ele toca muito bem. É... Só que por conta aqui da nossa conexão ao vivo, sei lá o quê, não ficou com a qualidade que merece, entendeu? Pra poder mostrar Entendi. o seu trabalho. Eu, eu
1: fiquei com esse medo, que essa tecnologia na né, Zoom, da live, ela dá uma estourada.
0: É, exatamente, mas aí eu não quis cortar o seu barato também, falei, ah, não deixa, porque não vou atrapalhar, porque eu também estou aprendendo com isso, né, o que é que fica legal, ah. o que é que não fica, é, como eu te falei, o meu, meu gerro, foi to... não sei se você sabe o que é aquele hang, que parece uma astronave... Tem Hand ele... drum, né? É, tem o hang drum e o dele é o hang porque tem uma diferença lá que ele explicou, entendeu? E uh -huh. também na hora não ficou muito legal. Então assim, a gente vai aprendendo, né, gente? A minha ideia era mostrar para vocês o trabalho, mas de qualquer maneira no site dele, que tem a descrição aqui no vídeo, tem o link para as redes dele, inclusive para o YouTube, onde tem vários vídeos que vale a pena vocês é, acessarem para conhecer mais ainda. Exato, pode com...
1: compartilhar a né?
0: Por favor. Você quer conversar um pouquinho agora com a gente sobre essas suas investidas quando você foi para fora do país? Você teve várias experiências aí, né? Sim,
1: vou aumentar o ar-condicionado aqui que deu uma esquentada.
0: Ei, que delícia, manda pra cá um pouquinho Ai, é que tá ah, frio
1: Tem que tocar um pouco de bateria Aí tu rápido.
0: Não é, menino vou, vou, vou começar a pensar nisso
1: ah, é, Esse lance da, da, da viagem eu, é, Começou onde eu falei né, que eu Lá em 2007 Quando eu fui pra, pra Galícia No norte da Espanha eu fiquei lá na Galícia durante cinco anos, né? foi um tempão, assim, fiquei até os 23, 22, 23 anos. E aí foi uma experiência muito importante, muito boa, pela questão do acesso, e por ter... É, foi uma grande aventura, né? Eu era muito jovem, então é, me vi desafiado, né? Assim, foi muito desafiador. Mas como todo grande desafio, quando você passa por ele, também aquilo se torna uma grande experiência. né assim, Você aprende muito né dessa vivência. Então eu aprendi muito, eu tinha, é, tive essa experiência no bloco, na escola. Aí tive alguns trabalhos, que tinha um trabalho que era de samba jazz, que a gente tocava uma onda tipo de garrafa, 60, né? se assim. E lá eu tive a oportunidade de estudar num seminário que era um uma espécie de curso livre que, de jazz, de improvisação, mais voltado para música americana, né? que era uma coisa que eu gostava, assim, já. Né? Eu gostava dessa onda do jazz. E, e aí eu vi essa oportunidade, foi uma grande oportunidade, super acessível, porque é subvencionado pelo governo, então assim, você paga uma, um valor de entrada e o curso tipo inteiro. E aí eu fiz esse, esse seminário, acho que durante três anos... E tinha oh, oportunidade de estudar com muita gente bacana, gravei... A escola também tinha um esquema de gravar músicas nossas, de gravar, acho que 10 discos pela escola. Assim. Toquei com músicos cubanos, músicos norte-americanos, gravei com eles, músicas minhas. Aí, durante um verão, um desses músicos, que, que, que até o Logan Richardson, que é um músico... Ele é do Mississippi. ele é da terra do Charlie Park, da Kansas City, né? E ele atualmente ele mora em Nova York e tal, e ele, ele na época estava lá, porque ele se apaixonou por uma mulher, numa uma viagem, ele foi tocar, se apaixonou por uma mulher lá, e aí, e aí ficou lá, meio que morando, namorando, e aí queria trabalhar, e pô, é tudo guri, né? Tudo garoto, Tu quer tocar? A gente tem, umas, tem um show pra, pra gente fazer. Tal. O cachê é tanto, você topa? Ah, topa, estou aí, quer tocar. Então, essa foi uma experiência que foi umas, Foi tipo. Foi surreal, né? Porque você tocar com, música, com o músico do Cacique do Logan, por exemplo, de 22 anos assim. É, fazer vários shows, né? Não foi um show, fiz vários shows com ele, conviver com ele, né? E eu lembro dele voltar de Nova York, assim, e ele tava. Ele voltar e falar assim: ah, eu tava fazendo show agora essa semana, com alguém muito, muita estrela do jazz, né, que a gente ah. tem, assim, como ídolo, né, e, e a gente ficou muito. Foi muito gostoso, assim, muito aprendizado, né. E, e eu voltei e na, durante a graduação eu, eu. Eu participei de um programa de bolsa também, então eu participei lá de uma seleção, passei, consegui passar em primeiro lugar na seleção e recebi uma bolsa integral para ficar um ano na Suécia. Hum. Então eu fiquei um ano na Suécia também, estudando, subvencionado lá por esse programa de intercâmbio.
0: Que bacana! Que também foi uma experiência,
1: uma experiência chocante, porque a Suécia é um país completamente diferente assim a Espanha ainda tem coisas que se parecem se assemelham lembram né você ainda come um arroz ainda sei lá só ainda sabe tomar uma cerveja a Suécia é um outro um país muito diferente né assim, então foi, um, foi uma troca cultural muito enriquecedora e o acesso né um país muito rico né então tinha uns instrumentos incríveis de acesso à... E tudo assim fácil, 24 horas por dia, tinha um cartão de acesso que você entrava. Então, isso foi outra coisa importante. Eu, eu gosto sempre de falar, porque a Unirio me proporcionou, um, por exemplo, essa viagem, que eu não tive gasto algum, não gastei nada. Ao contrário, eu cheguei, consegui guardar dinheiro para comprar um computador, por exemplo. E foi através da Universidade Pública, eu fui bolsista da Universidade Pública durante dois anos e meio, então...
0: Bacana!
1: Meus aluguéis, desde que eu cheguei no Rio, até dois anos e meio, foram todos pagos pelo dinheiro da bolsa do da Unirio. Então, também, porra, gratidão é eterna, assim, a Unirio, né? Porque se não fosse um programa desse, né, nem eu, e eu sei que eu já ocupo um lugar de privilégio na sociedade, né? Mas nem eu, nem amigos meus, né, que às vezes vêm de situações, às vezes, mais, é, situações marginalizadas, situações de, porra, tem amigos que às vezes vêm duas, três horas para poder estudar, pessoas que estão em situações que, que não, ter, não tiveram, talvez, o mesmo acesso que eu tive e que puderam, porra, fazer um, um ano de intervenção na Suécia, aprender uma língua nobre, isso através é, da universidade pública, assim, né? É sensacional, foi sensacional, foi uma experiência
0: também. Deixa eu ver quem tá falando o que aqui, aqui com a gente. José Carlos Bastos, meu baterista é. preferido. É meu pai, né? Ah, que legal! Ah, que delícia! Pô, Família filhão! Tal, né?
1: <risos> Presente, que aparecendo!
0: Maravilha! Um beijo,
1: pai, saudade! A gente não se vê, nossa, tanto é um bom, né? Negócio de pandemia, a gente, cada um era no lado, né?
0: Isso que eu ia te perguntar, assim, como é que está a vida? Assim, 2020, né? Como é que está a vida? Porque né, você tem toda essa formação. Hum. Eu tive que fazer uma cola, menino, mas foi uma cola imensa de coisas que você já fez, que você faz. Isso é muito bom. E coisas diferentes, como disse a Ju... né, Juliana? Juliana? Juliane. Juliane, como disse a Juliane, é assim, de, né, tem essa. Você mescla e faz e experimenta e está aqui agora. E os projetos, quais são. A ou quais eram para 2020? Como é que está a vida atualmente? É,
1: 2020, eu tenho um o um planejamento de lançar um single por mês até o ano que vem. Né? O single, para quem não está não assim, muito familiarizado com essa linguagem, né? a coisa dos, dos discos meio que acabaram. Né? Hoje em dia, às vezes você lança um CD, um CD ou um disco online, mas se tornou muito comum você lançar uma faixa só, né? Então, é esses que são os símbolos, são as faixas únicas. E aí, é, virou-se também, tornou-se um hábito lançar uma com pês e aí você, a partir daí, vai alimentando toda uma, uma, uma história, né? Toda uma, uma coisa nas redes sociais. Aí eu lancei mês passado com a banda BOM, Vambora, que é da Juliana Gamboa, e Luciano Dom. Esse mês, dia 18, sai Frame a Frame, que é a música de Micaela, Tati Dias e Peter Rocha, com a banda bom que é a banda que eu faço parte. Né? Já é. A Vambora está nas redes sociais, inclusive no YouTube, e Frame a Frame vai atrás, dia 18. E aí, a partir de agosto, eu começo a lançar uma série de composições minhas, que foram gravadas ao vivo. É, na minha formatura, porque eu me formei, fiz um. Fiz, meu, minha formatura foram um cinco composições minhas, e aí a ideia é gravar um disco esse vida. ano. Só que a pandemia chegou e inviabilizou a gravação desse disco, então eu ouvi a gravação do show e falei: Ah, acho que tá bacana, não tá perfeito, não tá como eu gostaria que estivesse, porque foi o primeiro show, teve poucos ensaios mas eu, falei, eu acho bacana também ter, é, mostrar esse material para o mundo, e aí eu vou lançar é, cinco singles, né?
0: Wow, São promoções
1: minhas em quinteto, arranjo os meus, com videoclipes também gravados, tem toda uma produção né, de, de figurino, tem todo um discurso por trás desse show, toda uma ideia filosófica. <risos> Então, tá bem bacana, eu tô bem ansioso para esses lançamentos, porque eu tô agora nessa etapa de criação da, das artes, né, então, tô criando as artes com uma, uma designer chamada Isabel Veiga, ela faz o design, ela faz as artes, né, e eu, a gente tá trocando ali, eu dou as ideias e ela faz a arte,
0: né, e... É isso que eu ia comentar, né? Você assim, tá? Você faz o seu trabalho enquanto músico, mas você também quer participar do todo, né?
1: É, é uma coisa que <risos> se tornou inevitável, né? Eu acho que.
0: Ah, mas nem todo mundo tem talento para isso, não, Lucas? Ah. Não é todo mundo que tem talento, não.
1: É, mas acho que todo mundo pode aprender. Eu acho que muita coisa eu aprendi, né? durante o percurso. É, eu não era tão disponível para redes sociais, me tornei disponível. A coisa da, da gravação, teve uma época eu era muito perfeccionista, talvez eu não lançasse umas gravações ao vivo. E hoje em dia eu entendi, não, acho que tem que lançar, tem que botar no mundo, as pessoas têm que ouvir suas ideias. O perfeccionismo às vezes atrapalha a gente a, a concretizar os projetos, né? Então é melhor... Tem aquele ditado, é melhor o bom que o perfeito, né? O melhor...
0: O, bom, o bem feito do que o perfeito não feito. Não tem uma história é, assim? É, tem, tem. Um pouco
1: assim. Então, eu fui aprendendo, cara. E fui aprendendo tudo na prática. Produção, fiz produção do primeiro disco, que é o Rebentação, que também tá nas redes sociais. É,
0: eu ia te perguntar sobre esse Rebentação também. Sim.
1: É, foi produção toda praticamente minha, direção musical metade dos arranjos são meus é, foi um trabalho coletivo a liderança é minha, do André Grabois do Leandro Cunha só que eu sempre tive essa pilha de fazer as coisas acontecerem né? eu acho que uma característica minha é, é a força tarefa né? Então sempre trabalhei muito para as coisas acontecerem e esse disco foi assim, aí eu fiz produção quando fizemos BNDES de produção do show no, do lançamento no BNDES Puta trampo né? Assim, contratos sem folhas de contrato para ler, documentos. E aí fui aprendendo. Fui <risos> Foi aprendendo. Eu, eu nunca esqueço que eu fui levar o contrato, né? Essa é a forma que a gente aprende. Fui levar o contrato no centro ali do Rio, no assinador Dantas, não, né? Danilo na Pensanha, ali, naquela vida principal ali. E aí eu estava de bermuda, que eu estava saindo da faculdade, salário lá, vou na bolsa, entrei no BNDS e fui barrado de Bermuda, né? E eles ainda tem esses, esses protocolos lá é um prédio, sei lá o quê. E aí eu fiquei assim, nossa, mas eu tenho que entregar hoje, né? Então a gente aprende dessa forma, né? E aí o cara me ajudou lá, a pessoa desceu e pegou o contrato. Né? Mas, mas eu aprendi muito
0: mas da próxima, da próxima vez você coloca uma roupa assim na mochila, <risos> em algum lugar pra poder se precisar trocar, né
1: exato, exato, eu fiquei perguntando hoje em dia, o homem também usa saia né? inclusive eu tenho uma saia que eles gostam de usar quem me pergunta, será que eu tivesse de saia ele ia me barrar, né
0: porque a mulher pergunta. de saia pode, né <risos> é, tudo,
1: é uma grande cafona essa coisa, não pode isso não pode desculpa quem acha o contrário,
0: é não, opinião. é <risos> É, porque na verdade tem tantas outras coisas mais importantes para a gente se preocupar e pensar, né, esses protocolos todos, eu também, eu questiono bastante essas situações, você até falou que você era mais rígido com as coisas e a gente está vivendo um momento muito doido, que é a história da flexibilização. Por conta aí da pandemia da quarentena. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá. Não sei, a gente não, vou falar eu. É, eu ando exercitando me flexibilizar. Porque, Sim. num outro momento, não em relação à pandemia à quarentena, porque eu estou em casa, isolamento social, mas eu digo assim, ah. em, em outros tempos, eu também talvez não estivesse aqui fazendo na rede Conchêlia esse podcast dessa forma, porque eu queria que tudo estivesse muito perfeito, e tem até uhum. uma situação que eu não sei se você se tocou, ô Lucas... A gente, eu Sim. fazia na rede com Sheila. Era num outro, tinha um outro painel, um painel jeans, que eu que confeccionei, é, colocamos no meu quarto, onde tem a rede e tal, tudo bacana. Quando veio o lance da pandemia, eu falei, cara, a gente vai ter que improvisar, aí a gente testou fazendo, pegava a cortina da janela, não sei o que, esse aqui a gente acabou improvisando um outro... Talvez, nunca quer falar, eu vou improvisar assim, ah, não vou não, quero o ah. painel, vou trocar. Cara, mas foi o que deu pra gente fazer, sabe? Então, Exato. eu tenho percebido isso da gente, é, com todo cuidado, quando a gente fala de flexibilização, né? De flexibilizar, ah. mas assim, a gente tá tendo que se permitir meio que, ah, deixa eu experimentar e ver como é que isso funciona, né? Deixar Exato. a coisa fluir um pouco. É, é. Em, re, em relação aí ao lance da bateria, porque você também é bateria, mas também, você também trabalha com aqueles instrumentos de percussão e outros, Sim. né? Mas bateria mesmo é que é a sua paixão, né? É,
1: eu... Aquela coisa, tem que... Tem que dar uma peneirada, porque não dá para fazer tudo, né? E eu acho que quanto os anos vão passando a gente vai se dando conta né que realmente não dá para fazer tudo. Então, eu, eu bateria é instrumento que eu escolhi para ser excelente, digamos. Né? Para assim, falar assim, ah, vou, vou me dedicar para ser excelente nesse instrumento, para ser feliz com ele, para de alguma forma é, usufruir desse, desse deleite que é tocar um, um instrumento com agilidade, com fluidez, né? porque a gente sabe que os primeiros momentos no instrumento às vezes não é tão fluido, né? É uma coisa de, de para, volta, para, volta, é. para, né? então eu considero que agora, depois de 20 anos, eu já sinto certa fluidez tocando para a bateria e instrumento, mas eu toco percussão, eu já faço às vezes trabalhos que eu toco bateria e percussão, é, não me arrisco a fazer shows inteiros de percussão, já fiz por, por necessidade, hoje em dia não me arrisco, porque meu braço já não dá mais conta, eu não pratico já tá, é, continuidade, então é minha, meu pandeiro ele é bacana, mas ele dá para duas músicas, se, se, mais do que isso já começa a ficar repetitivo, então eu, falo, eu, eu tenho a bateria como um instrumento assim, mais amplo, e toco piano, que pra... uhum. eu inclusive comecei a estudar piano na época com o Nilson, toco piano já há 15 anos também.
0: Bacana. E...
1: E é um instrumento intermitente, porque piano teclado é, é difícil de carregar, né? Se eu tocasse violão seria mais fácil, então tinha épocas que eu não tinha, então parei, aí voltei, parei, voltei. E agora eu tô mais. eu tenho ele em casa, então eu tô tocando com mais frequência. E é onde eu componho, onde eu escrevo minhas ideias, onde. Agora eu tô cantando também. Eu não, não, grave, eu
0: não, oh. não, tô, não gravei
1: nada cantando aí gravei couro, só couro, né? então eu pratico as
0: coisas cantando, voz e piano, eu, eu almejo daqui, sei lá, daqui um ano, dois anos, talvez gravar alguma coisa cantando também, oh, que delícia, não uma é. coisa boa, <risos> é, você, como é quando você tem que viajar, enfim, vai para algum show, né, que você vai fazer e tudo mais, quantas baquetas, quantos jogos de baquetas você leva por conta de quebrar, como é que é a sua história aí com as baquetas?
1: Ah, eu sou... Eu, cara, vou te falar, eu sou... Eu sou. <risos> não, não, não sou aquele baterista é, organizadinho, sabe? Que tem tudo polido, limpinho, e todas as baquetas. <risos> nossa, não sou. Eu acho que às vezes eu dou até sorte, porque eu falo assim, nossa, Lucas, você tem sorte que as baquetas não caem na sua mão, que você trouxe só um parto.
0: Sério? E, Sério? É,
1: tem, tem vezes que eu... Cara, já muitas vezes vi com a mão lá uma sacola com um casaco um par de baquetas e uma vassourinha e para o show porque o show tá a bateria tá montada lá né eu ah. acho que eu acho que eu vou até rever essa questão porque é, uma, é, é arriscado né porque que é uma baqueta dá no acabou a minha performance mas é, é, também é uma questão de acesso né a bateria instrumento no Brasil é, é caro mas, as mercadoria nacional, ela é... Tem algumas coisas boas, mas ainda não... Eu não, 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 não fico tão satisfeito, então, quando compro, compro uns, uma coisa
0: boa é daqui,
1: né? boa, e aí também uso até... Sabe? Até não ter mais madeira, né? Você usa até acabar.
0: <risos> Hoje! Mas eu acho
1: que é isso. Tô... Meu sonho é ter um idócio, sabe? Eu tenho uma fábrica que chega um momento tipo. e fala assim, não... Hum. a gente vai te patrocinar, toma uma caixa
0: de baquetas, isso Uau, aí o é máximo que delícia, cereal né massa. eu perguntei isso porque hoje, quando eu comecei né, na hora do almoço eu já começo a dar uma viajada e tal, pô, vou conversar com o Lucas e aí tem o lance das baquetas eu falei, cara, eu não tenho nenhuma baqueta em casa, eu queria fazer uma brincadeira com ele, ah. ou comigo né? eu falei, eu só tenho colher de pau, cara e, ah, aqu... e aquelas espátulas de de madeira que eu vivo quebrando, umas que tem para passar pastinhas, tem umas outras assim. Eu adoro, eu adoro é, colher de pau, né?
1: Aqui ó, esse aqui é o é o
0: Ah, que legal! Aí eu queria brincar com você, eu falei, cara, eu só tenho colher de pau, eu não tenho uma tampa velha, porque eu queria fazer uma bagunça com o Lucas, mas não consegui, eu vou ter que, sabe o que eu fazia com baqueta? Eu era eu era baliza de colégio, aí eu ficava, ah, trein... eu ficava treinando, com a... a baqueta pra mim só servia pra isso, para <risos> Pra mais nada, cara. É muita... Isso é uma outra coisa
1: que tem muito aí em Friburgo, né? As bandas de colégio, a
0: galera da Fanfarra, da né? É ainda, é, é, ainda tem. Ainda tem, ainda tem
1: estudores, o pessoal...
0: É, tem algumas escolas, assim, é muito tempo que eu não acompanho, né? Porque essa coisa de feriado, quando, dependendo de como você está trabalhando e com o que? feriado eu estou no Cascatinha, depois do cônego. Então, assim, eu gosto de me isolar aqui, ficar quietinha. Meu isolamento social é básico. Eu já faço independente da, da, da quarentena e da pandemia, entendeu, Lucas? <risos> então, assim, deve rolar ainda, mas eu quase não vejo. Mas baqueta me lembra baliza. Baliza. <risos> Porque Sim. eu não eu não tenho nada a ver com bateria cara, acho o máximo, acho muito legal, trabalho super e tô encantada assim, né com você falando dessa, pô é piano, é o coro né, que você tá se aventurando também a cantar e tal pô cara, Sim. muito bacana a sua carreira, sucesso né, sucesso Obrigado. Que realmente esse momento aí passe para você poder concretizar isso, as coisas, mas ao mesmo tempo vi que você está fazendo e é isso aí mesmo, né? Não sei se você tem acompanhado o lance de editais. Agora vai rolar aí a Lei Aldir Blanc, né? vão rolar uns editais aí, né? Não sei se você está
1: é, eu, eu vi que tem é alfonarte.
0: É, vai eu ter vi, algumas eu, eu coisas. Eu cheguei
1: a escrever alguns, eu não fui contemplado. Mas eu estou pensando, tenho pensado. Importante, né? Mobilizar um pouco para... É um período complexo, a gente está é. né? se, se, se re, re, reinventando, assim, né? Legal. Um período bem complexo, eu sempre comento com todo mundo, até quem estiver assistindo, assim, é muito importante que ah, as pessoas compartilhem, sabe, falem, mandem pro com os amigos, porque... E até se, se, se sintam encorajadas para começar a tocar um instrumento. Né? E um instrumento Às vezes, a pessoa relaciona muito o instrumento um, a uma performance, né subir no palco, ao nossa ser artista. Isso é parte, mas o um instrumento é, uma, é um, um grande instrumento de conhecimento pessoal também, de diversão, de criatividade. Então, às vezes, você não vai ser uma... Tu vai tocar no Rock Rio, mas você pode tocar sua bateria em casa e ser super divertido. Tá. Tocar seu violão. Acho que é... nunca é tarde, assim. sempre encorar as pessoas. Acho que música é... Ela... Ela é uma coisa que tem que sair do lugar do, do especial. Tipo, ah, tem a música. Não, música, vamos fazer música. Assim, música é cultura. Humana, né? O ser humano faz música, sei lá, eu estava vendo sobre o Egito esses dias e já se tocava arpa harpa no Egito. E isso tem muito tempo. A música faz parte, então... Eu acho que... Nesse sentido, as aulas online, sabe? Essa coisa toda dos cursos online, o fato de dar aula online também. É legal, as pessoas podem aproveitar isso, né? Que às vezes tem uma rotina corrida, tem filho, tem um monte de coisa, e não consegue aula online, você consegue pegar o violão meia por, por, por dia, tocar, é. tocar
0: um pouco, né? Foi até assim, é o lado que eu venho percebendo, assim, é o lado bom dessa história aí que aconteceu da pandemia, né, da quarentena é porque muita gente não se dava esse tempo para aprender aquele Sim. instrumento e tal porque não consigo de repente, assim, vai começar online e depois vai realmente querer fazer uma aula presencial, enfim. A gente aqui nos bastidores hoje estava conversando, né? Que é um dia de cada vez, a gente sabe que é. o que a gente tem é o agora, né? Exato. Na verdade, a gente sempre só teve o agora, só que agora a gente está tendo que olhar mais e falar, é isso que eu tenho mesmo, como eu posso fazer para aproveitar melhor, não é isso?
1: É, agora o tempo ficou diferente em relação com o tempo, né?
0: Exatamente. Lucas, gratidão aí pelo papo, fiquei muito feliz Poxa. aqui com você, né? Desculpa minhas brincadeiras, mas eu, a, Não, ideia, é... a ideia é essa de fazer um papo também descontraído, porque aí eu tô aqui bem comigo e deixando ah, você à é. vontade também, tá?
1: Eu te agradeço também, eu me senti muito acolhido. Você ah. é assim, uma pessoa muito carismática, eu assim, senti assim, super energizado para participar.
0: Bom. Agradecer a você
1: pelo convite, todo mundo que ficou assistindo. Isso, agradecer. Mas... Não. É
0: isso aí, todo mundo que ficou aqui ao vivo com a gente, quem vai chegar depois, porque hoje é sexta-feira, né? Não sei quem Aham. já tá saindo, quem não tá, mas o vídeo fica aqui, o link é o mesmo, então assim, é super tranquilo, que depois o pessoal pode compartilhar também, ó, oh, o Sim. Lucas, que atende, né? pelo menos este ano, o seu Lucas resolveu só ser o entrevistador, né? Então Aham. agora a coisa mudou um pouquinho. Enfim, não sei se lá dava tempo de falar tudo isso, né? Porque acaba a gente sabendo mais do seu convidado do que de você. Assim, e... ó, tirei casquinha, aproveitei e fiquei ah. sabendo várias coisas aqui do Lucas. Mega feliz, Ai, gente. Muito bom, muito bom. Ó, oh, quem não se inscreveu no canal ainda, gente, se inscreve no canal. Vai lá no Facebook, Instagram, Twitter, Spotify. Depois vai pro Spotify, hein? Que você estava me perguntando do podcast. Pô, meu uhum. Depois o áudio vai pro Spotify. Aí sabe o que, que acontece? Quem ah. escuta lá no Spotify, depois corre pro YouTube porque quer saber quem é.
1: Quer dar cara às
0: vozes. Né? Exatamente. Ó, oh, coisa <risos> boa, né? Aí a gente faz esse caminho. Ó, oh, gente, eu vou deixar só um, um, um abraço aqui especial, cara. É, lógico, pro LED, LED Lemos, que é o LED Designer, que é meu filho, que fica por aqui, né? Atrás da câmera, me ajudando aqui em tudo a minha filha do projeto de estar consciente, que é um projeto super bacana, ela é doula, é instrutora de yoga, Uau. então assim, quem quiser achar minha filha, só deixar algum comentário aqui ou nas redes, que é super tranquilo, a Companhia Arteira de Teatro, não sei se você conhece daqui de Friburgo, a Companhia Arteira, não, ontem, tô, não tô lembrado é, Ontem rolou até um papo da Gabriela Ribas Com o deputado federal Glauber Braga Sobre a lei Aldir Blanc ah, foi, bem, foi bem bacana É o um estúdio de beleza Márcia Sena Que é o meu estúdio de beleza Em breve eu vou cortar só as pontinhas Porque eu tô adorando é. o meu cabelão E tá grisalho, mas eu tô amando Deixa quieto, é só pra cuidar das pontinhas, né? <risos> Tem o Burburinho, assessoria de comunicação. O Lucas também, ó. Quando precisar de assessoria é de imprensa, Lucas, presente. Tô aqui, tá? Uau, quero que cuidar dessa, Quero cuidar dessa carreira aí, hein? Ó. Tô
1: super equipada, hein, gente? <risos>
0: E a TV Zoom, né? Eu tenho uma parceria com a TV Zoom e toda quinta-feira tem uma agenda durante o jornal, coisa de três minutinhos ah. assim. Então, deixando aqui um abraço pra galera da TV Zoom também. Gente, adorei. Gratidão a todos, todos que participaram ao vivo, todos que escutaram até aqui, que acompanharam esse podcast. A Lucas, por ter ah. deixado, assim a gentileza, né, de, de disponibilizar esse teu tempinho aí para conversar aqui com a gente.
1: Ah, que isso. Estou feliz demais. Obrigado. Tá bom? Eu que, eu que
0: agradeço. Um beijo, então. Uma ótima noite. Um ótimo final de semana. E a gente Você vai se falando.
1: Isso. Até mais. Beijo.
0: Tchau.